0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: קר בשפרת
2: <שת>
3: השעה הבינלאומית 24 בינואר 2022 והיום בעולם שרי החוץ של מדינות האיחוד האירופי מתכנסים הבוקר בבריסל בניסיון לגבש מסר מאוחד של תמיכה באוקראינה. את חילוקי הדעות בסוגיות היומיומיות מנסים לשים שם בצד לרגע. רוחות מלחמה נושבות ממזרח הן הרי סיבה מצוינת לאחדות. הנה שר החוץ האירופי ג'וזף בורל. and to rebuild the spheres of influence which are completely updated. We are going to have a, a videoconference with Secretary Blinken of the US in order to continue our strong coordination. During the whole process, the European Union has been very much in touch, coordinating with the US, being informed. אנחנו ממשיכים לגבש עמדה נוכח ניסיונה של רוסיה לחתור תחת הביטחון של אירופה ולבנות מרחבי השפעה שהם לחלוטין מיושנים. אנחנו משתפים פעולה באופן מלא עם ארצות הברית, מעדכנים אותה לפני ואחרי הפגישה. אלא שאזרחי אוקראינה לא באמת יכולים לסמוך עכשיו על מדינות המערב, הם צריכים להיערך למלחמה. מדודי מתנדבים כבר החלו באימונים. האם יש לכם תוכנית שואלת המראיינת? כן, אומר תושב חרקוב. אני מתכוון לשלוח את אשתי והילדים לבית
4: הקיץ.
3: כבר הצטיידנו במזון, בדלק ובמצרכים נוספים. אני מוכן למלחמה. אם ייתנו לי נשק, אלך למלחמה. אעשה הכל כדי לנצח. המורדים החות'ים בתימן שיגרו הלילה שני טילים לשטח איחוד האמירויות וסעודיה. כוח הטילים שלנו ביצע מבצע צבאי רחב ממדי עם ההוריקן השני של תימן, כך הגדיר זאת דובר החות'ים. בייחוד האמירויות אומרים כי הצליחו ליירט את הטילים וחיסלו את המתקן שממנו שוגרו. <קופ> הפיכה בבורקינה פאסו שבמערב אפריקה, הקושרים מחזיקים בנשיא המדינה, לעם אומרים המורדים נמאס מהרודן. נשיא שלא יודע להגן על שלומם של האזרחים הוא לא נשיא שזכאי לתואר. שלג כבד פוקד משעות הבוקר את יוון, סופות שלגים וטמפרטורות מקפיאות מתחת לאפס בחלקים רבים מן המדינה, בעיקר באתונה הבירה והאים ההיגאים. כתבנו באתונה ז'אן כהן
5: השלג שיורד היום ביוון זה פשוט מה שלא היו, היה כבר מזמן, הזה, אה, 3, אין ארבעים שנה כמעט אין ואין מקום ביוון שפשוט לא מנותח בגלל השלג יש המון שלג, ואפילו בתוך אתונה ובפרברים של אתונה בוודאי האם למשל מקומות שאף פעם לא חשבת שיכול אה, לרדת שלג מיקונוס וסנטוריני יש שלג, המון שלג
3: ולפי מה
0: שאומרים פה, זה יימשך כל השבוע, ואולי קצת גם בשבוע הבא.
3: וגם... בפעם הראשונה מאז הסרט כוכב נולד של ליידי גאגה, בסקול תופס את ראש רשימת האלבומים, הסרט המונפה של דיסני, מספר את סיפורה של נערה צעירה מקולומביה, היחידה מבני משפחתה שהיא נטולת כוחות קישור. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולט, בביצוע הטכני יאיר ניומן ושמעון דו קרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים בדיווח מיוחד מקייב, העולם מתכונן לפלישה רוסית, התושבים בבירה נראים לפחות לפי שעה שלווים, ובקהילה היהודית שם רוצים להישאר ניטרלים, כפי שמדווח שליחנו לקייב, גדעון קוץ.
5: בעוד שהעולם כמרקחה לקראת פלישה אפשרית של רוסיה לאוקראינה מגלים תושבי קייב אדישות ניכרת למהומה סביב ורבים מהם שיצאו עם משפחותיהם לטיול יום ראשון בפארקים אתמול והבוקר לעבודה הביעו חוסר אמון בכך שעוד מעט יראו ברחובות חיילים רוסיים. בכיכר מידן לא מכינים בריקדות. כמה אנשים ונשים מבוגרות אמנם נשאו שלטים נגד כוונות הכיבוש לרוסיה בכיכר הפרלמנט אבל הפגנה מעט גדולה יותר הייתה זו של תומכי הנשיא שעבר פורושנקו שחזר לקייב כדי לעמוד למשפט שום תכונה מיוחדת לא נקרה בחנויות והמדפים עדיין מלאים. גורמים דיפלומטיים הודו שאומנם ההתרגשות שמגלות ארצות הברית ובריטניה מסייעות לאוקראינה בעימות אך הם עצמם משתדלים להימנע מעצבנות. בינתיים רק ארצות הברית הודיעה על פינוי חלקי של משפחות דיפלומטים בעובדים לא חיוניים של השגרירות שלה שום שגרירות אחרת לא נקטה בצעדים אלה שגרירות ישראל רק פנתה להירשם בשגרירות. שר החוץ של האיחוד האירופי, ג'וזף בורל, מביע אומנם סולידריות עם ארצות הברית, אבל האירופים אינם סבורים שעליהם לפנות בשלב זה את השגרירויות. בקייב
3: מצפים
5: לתגובה אמריקנית על מכתב הדרישות של רוסיה ולפגישה אפשרית בין שרי החוץ בלינקן ולברוב, לא לפני סוף השבוע. פארי פגשו בפריז פקידים בכירים של חברות פורום נורמנדי, רוסיה, אוקראינה, צרפת וגרמניה, למפגש ראשון מזה זמן רב בהשתתפות ישירה של רוסיה ואוקראינה, והנשיא מקרון יטוס לפגישה עם הקאנצלר שולץ בברלין. נציבת האיחוד האירופי, אורסולה פנדרליין, מסרה על חבילת סיוע חדשה לאוקראינה בסך 1.2 מיליארד אירו. שרי החוץ של האיחוד שהתכנסו למושבם הקבוע דיברו בחלקם על איומים בסנקציות נגד רוסיה. שיחת היום היה המידע שפרסם משרד החוץ הברית כי לפי מידע מודיעיני שברשותו ממשלת רוסיה מתכננת להציב מנהיג פרו-רוסי בקייב בעודה שוקלת האם לפלוש. משרד החוץ הוסיף כי חבר פרלמנט אוקראיני ראש הממשלה לשעבר יבחן מורייב הוא מועמד הרוסים לנשיאות ואיתו עוד ארבעה מדינאים לשעבר ואוליגרכים. דוברת המועצה לביטחון לאומי של ארצות הברית אמרה תחילה כי בידי ארצות הברית אוקראינה באו"ם ועד אימפרס טרייקו דווקא מאמין כי הרוסים כבר עשו זאת בעבר. אבל המועמד המושתה לכאורה עצמו אומר כי זה מגוחך כי הוא עצמו עם מפלגתו נתון לסנקציות
0: רוסיות. как обычно в исполнении великобритании во вторых по сути абсурдно поскольку в
5: מסקל נאטו ינס טולטנברג אמר כי הארגון ימשיך בכל הצעדים הנדרשים לשמירת בעלות הברית והגנתן, בכלל זה תגבור החלק המזרחי בברית נגיב תמיד לכל הידרדרות באווירת הביטחון. שרי הגנה של בריטניה ורוסיה הסכימו להיפגש ביניהם. שרת ההגנה של גרמניה כריסטינה למברכט אמרה שברלין שוללת שליחת נשק לאוקראינה בניגוד לאחרים ושרת החוץ ענה ברקבוק ‫אמרה שהחברות הגרמניות ממשיכות... אלא עבוד במקום וגרמניה שמה דגש על סיוע כלכלי לאוקראינה. בקהילה היהודית עוקפים בדאגה אך ללא מתח אחרי ההתפתחויות הם כבר ראו הכל בשני הצדדים. הרב הראשי של אוקראינה משה אוסמן שהקים בפרברי קייב את המפעל הייחודי של עיירה אנטבקה עיר עתיד של עזרה רפואית, חינוך יתומים וקליטת פליטים רוב העובדים הם יהודים ולא יהודים שנאלצו לברוח מאזור הכיבוש של לוגנסק כולל מנהל בית חולים מקומי שהקים כאן בית חולים חדש.
0: אנחנו לא חיים עם חששות, אנחנו חיים עם עובדות, עם תקווה לעתיד, כמו שכל יהודי ככה, היהודים תמיד חיים שם. אנחנו נתנו ליהודים הכול כדי שיהיה להם חיים נורמליים. מה שיעלה, הקדוש ברוך הוא יודע, אנחנו נערכים לכל המצב, מקווה שלא יהיה שום דבר.
5: אך פליטי לוגנסק עדיין חיים בטראומה של המלחמה, ממנה נמלטו, כמו איגור, מהנדס בדימוס, שברח עם משפחתו. הם הפציצו אותנו, הרסו לנו את הבתים, אסור שזה יחזור. ‫הם, בניגוד לשלווה בחוץ, ‫זוכרים את מאורעות המלחמה. ‫כאן גדעון קוץ, קייב.
3: ומיד נהיה בגבול שבין אוקראינה לרוסיה, אבל עוד קודם לכן אנחנו רוצים לשמוע מה קורה בארצות הברית, שהורתה לדיפלומטים לא חיוניים ולבני משפחתם לעזוב את אוקראינה מחשש לשלומם במקרה של התלקחות צבאית. בד בבד דווח בארצות הברית שהנשיא ביידן שוקל שיגור של כוחות אמריקניים למדינות מזרח אירופה כדי לאותת לרוסים על רצינות כוונותיה של ארצות הברית. שלום לאחת אבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. רשת NPR מדווחת uh, הבוקר על 5,000 חיילים אמריקנים שיגיעו לבעלות הברית של uh, וושינגטון, מה הם uh, מתכננים לעשות שם באזור הגבול?
0: Yeah, הרעיון הוא בעיקר לשלוח איתותים כרגע <ש> לפוטין, זו, זו המטרה המרכזית. אין כמובן לאף אחד כוונה לערב חיילים אמריקנים או נכסים צבאיים אמריקנים בלחימה בתוך אוקראינה אם זו תפרוץ, אבל... הרעיון הוא קודם כל לשגר את המסר הזה לפוטין, שארצות הברית רצינית, שארצות הברית קצת שינתה את קו המחשבה שלה, ואם בהתחלה הרצון המרכזי שלה היה לא לעשות דברים שיתפרשו כפרובוקציה או שירגיזו את פוטין, הרי שעכשיו היא רוצה להבהיר שהיא ערוכה עם כל מה שיש לה בלי... שימוש בכוח צבאי ישיר על אדמת אוקראינה ולכן אנחנו רואים את ההחלטות האלה גם על השיגור של התחמושת ואמצעי הלחימה לאוקראינה בסוף השבוע וגם כרגע את הרעיון הזה של תגבור כוחות נאט"ו במדינות הבלטיות ובמדינות מזרח אירופה בחיילים אמריקנים. כאשר הם, המטרה הצבאית המיידית אולי תהיה שאם אכן יש עימות צבאי באוקראינה ואם הוא גולש לעבר מדינות אחרות שהן כן חברות בנאטו, ארה״ב תהיה ערוכה שם כדי להתמודד עם כל מה שצריך. האמריקנים בעצם, לכל אורך הסוף שבוע זה אולי בעצם מאותה מסיבת עיתונאים של ביידן שבה אה, היו כאלה שפירשו את זה כאילו הוא נותן איזשהו אור ירוק קטן לפוטין לפלישה מינורית כדבריו. ארה״ב מנסה לתקן מסלול, להפגין קשיחות. הנה דברים שאומר שר uh, החוץ אנטוני בלינקן
6: בריאיון לרשת CBS אתמול. And who are under, uh, under my care, in a sense. So we're tracking this very, very closely. We're looking at it on a daily basis. And if we need to make a determination that uh, we should draw down some of the folks at the embassy, yeah. we'll do that based on the security
0: needs. כן, בעצם זה רעיון לרשת NDC, שבו בלינקן מדבר על החלטה נוספת של האמריקנים, והיא לצמצם את גודל הצוות בשגרירות האמריקנית בקייב, ולשגר הביתה דיפלומטים לא חיוניים ובני משפחות של דיפלומטים. שוב, גם כאן צעד שנעשה מצד אחד לצורכי ביטחון, מתוך חשש לשלומם של האמריקנים, אם תהיה פלישה רוסית, ודאי שהם עלולים להפוך למטרה. מצד שני, גם איתות נוסף לרוסים, שארצות הברית מתייחסת ברצינות רבה לאפשרות שלחימה עשויה או עלולה לפרוץ במדינה.
3: והשלב הבא הוא כמובן סנקציות שארצות הברית מעוניינת להטיל. אלה יהיו סנקציות של המערב, אין סיכוי לגבש כאן איזה סוג של חזית בינלאומית, ודאי שאין על מה לדבר על מועצת הביטחון של האו"ם, כשרוסיה היא חברה קבועה במועצת הביטחון.
0: כן, יהיו ודאי מהלכים של גינוי מהלכים רוסיים במוסדות של האו"ם, כמובן שלא נוכל לראות צעדים מעשים דרך מועצת הביטחון, ארה״ב בעצם מנסה לעבוד, לסגור את הקצוות על סנקציות משותפות עם האירופים, כי ברור לאמריקנים שהם לא יכולים לעשות את זה לבד ויצטרכו את שיתוף הפעולה של מדינות אירופה, ולכן ראינו את המגעים האינטנסיביים בעיקר עם גרמניה, אבל גם עם שאר מדינות אירופה בנושא הזה, וניכר שמתגבשת חזית בעניין הזה, כאשר, שוב, המנעד הוא, מבלי שארצות הברית תכריז עדיין על תוכן הסנקציות, המנעד הוא מעיצומים אישיים. נגד אוליגרכים רוסיים ונגד הסביבה הקרובה של ולדימיר פוטין, דרך פגיעה בייצוא הגז הרוסי לאירופה, ועד לסנקציות משמעותיות מאוד מהסוג שהוטל על איראן, הסנקציות שבסופו של דבר מנתקות את המשק הרוסי ה... ממערכת הסחר בדולרים, שזה צעד אחרון כמובן, אבל צעד מאוד דרמטי.
3: נתן גוטמן, כתבנה בוושינגטון, תודה. תודה, ירם. ועכשיו אנחנו רוצים להרחיק לגבול שבין אוקראינה לרוסיה, ליתר בדיוק כשעה נסיעה מהגבול הרוסי, בצד האוקראיני, לעיר היפה מריופול שבאוקראינה, ואנחנו רוצים לומר שלום למנדל כהן, הרב הראשי של מריופול. שלום לך. שלום לך, גו...
7: הצהריים
3: טובים. מה שלומכם שם באזור הגבול עם רוסיה?
7: שלומנו טוב, דואגים מאוד, יש כאן מתח גדול בקרב אנשי הקהילה והעיר ובכלל מההתחממות כאן. מקווים שיהיה כאן שלום, שקט, שלווה. עוקבים מקרוב ל... לראות לאן
3: זה הולך להתקצר. בוא ננסה לטובת המאזינים, טיפה למקם איפה נמצאתם, אריו פול, ולמה בעצם אתם מרגישים בסכנה.
7: אנחנו יוצאים עכשיו שבסך הכול פחות מ-20 קילומטר מהגבול, בין הבדלנים, ובימים האחרונים הדיבורים על המלחמה, אה, יש כאן שגרירויות שהחזירו חלק מאנשי הצוות שלהם, אה, מאוד מדאיג. אנחנו כבר אה, הרבה שנים כאן בחזית וכל הזמן יש דאגה, אבל עכשיו יש התחממות, ושמדברים על זה שיש עשרות אלפי חיילים בגבול, ועל האפשרות של התלקחות, שמדברים על זה בחדשות. זה הנושא ש... אומרים? כולם, אצל כולם מדברים. זה, הנוש... זה הנושא המרכזי כאן ברחוב. בכל מקום עם אנשים, בכל שנפג... מפגש, זה הנושא המרכזי.
3: אחת האסטרטגיות שהם לפחות מדברים עליה באוקראינה ובמערב היא כיבוש של רוסיה בחלק הצפוני של ים אזוב למעשה במריופול בין היתר במטרה לייצר איזה סוג של רצף טריטוריאלי בין רוסיה לבין חצי האיקרים, אני מניח שזה הדבר אולי שהכי מטריד אתכם, כניסה של כוחות שהמטרה שלהם היא בעצם להבטיח סוג של רצף טריטוריאלי רוסי.
7: מדברים כאן על כל מיני אפשרויות. אני לא פרשן צבאי, אנחנו עושים את התפקיד שלנו ללמד יהודים תורה ולתת להם את האפשרות להתקרב לחיי תורה ומצוות. אבל זאת אחת האפשרויות שמדובר עליה כאן. כבר היינו במצב של מלחמה, כבר היינו כאן במצב של טנקים וטילים ברחובות, ואנחנו יודעים עד כמה השלכות יכולות להיות קשות. אנחנו מאוד מקווים ומתפללים שלא נגיע למצב הזה. הקהילה ערוכה לעזור בכל התפתחות לאנשי העיר, לאנשי הקהילה, ליהודים מבוגרים, לתת להם אוכל, תרופות או כל מה שיצטרך. ומאוד מקווים שהמצב האחורים... הזה ישתנה בקרוב לטובה, בלי מלחמה. ספר לנו קצת אה...
3: על הקהילה שלכם, שלנו. על היהודים של מריופול, כמה יהודים חיים שם, מה מצבם כרגע, אם הם זקוקים לאיזה סוג של סיוע. בין אם של הקהילות היהודיות ברחבי העולם, או אולי סיוע ישראלי.
7: יש uh, כמה אלפי יהודים כאן בעיר ובמחוז יש עוד uh, יהודים רבים, <coughs> יהודים שמאוד חמים, uh, באים, משתתפים בפעילויות, uh, רוצים לשמוע. לרובם גם כן יש uh, קרובי משפחה בארץ. <coughs> הרבה מהם גם כן ביקרו בארץ. <אם> מה שכולם רוצים עכשיו, זה הסיוע שכולם רוצים, זה איך אומרים לעבור את התקופה הזאת בשלום. נקווה, איך אה, אומרים, שלא תהיה כאן אה, מלחמה. ואם חלילה תהיה פה מלחמה ואנשים יצטרכו סיוע, של... להביא להם אוכל לבית, או תרופות, או חילוץ מהיר, הקהילה... בסיוע של כל מיני ארגונים יהודיים, גם קרן הידידות וכולי, ארוחה לעזור בכל מה שמצטרך. שלנו, לנו מערך של מתנדבים, אנחנו בקשר לכולם, ושוב, מקווים לימים טובים יותר.
3: אני מניח שאתם בקשר גם עם קהילות יהודיות שנמצאות לא רחוק מכם מעבר לגבול, בצד הרוסי. אתם שומעים מה המצב שלהם? האם הם דרוכים ומתוחים לקראת סוג של מבצע צבאי רוסי כזה? <אז> <אז> לא, לא כל כך ידוע לי מה קורה בצד השני, בצד
7: הכבוש. Um, כולם, אני יכול להגיד שכולם דואגים במצב של מלחמה. Uh, גם, גם שאי אפשר לדעת איזה התפתחויות יהיו, איזה אירועים לא צפויים יכולים להיות, בסך הכול מדובר פה על uh, עומדים על חבית של נפץ עם המון המון נשק משני הצדדים, ומקווים שאף אחד לא, יעשה, לא, 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 אחד לא יעשה כאן שום טעות.
3: הרב הראשי של מריופול שבאוקראינה, מנדל כהן. כן, אנחנו מאחלים לכם שתצליחו לחזק אחד את השני. אנחנו כמובן מחזקים אתכם מכאן, ואנחנו נמשיך להיות בקשר ולעקוב גם אחרי הקהילה היהודית שלכם וקהילות יהודיות רבות אחרות שנמצאות שם באזור הגבול. בתקווה שהקול הזה יישמע, ואולי אפשר יהיה גם להגיש עזרה, אם יהיה צורך בעזרה כזאת. הרב מנדל כהן במריופול שבאוקראינה, כשעה מהגבול הרוסי. תודה רבה לך. השעה הבינלאומית, בריסל הפכה אתמול זירת המחאה המרכזית נגד הגבלות הקורונה באיחוד האירופי. המחאה הפכה אלימה מאוד. המפגינים השליחו חפצים לעבר כוחות המשטרה, שניסו תחילה לנהוג באיפוק רב. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
1: השוטרים נאלצו בסופו של דבר להשתמש בתותחי מים ובגז מדמיע בניסיון לפזר את המתפרים שבעצם גנבו את ההפגנה מהתושבים שומרי החוק. לפי נתוני הרשויות כחמישים אלף מפגינים התאספו אתמול במרכז הבירה הבלגית הנהוג בהפגנות מהסוג הזה, היו פה מתנגדי חיסונים מושבעים המאמינים בתיאוריות קונספירציה גלובליות, ובהם גם המתפרים האלימים, אך היו גם אזרחים שפשוט נמאס להם לחיות עם ההגבלות. לדבריהם, הם באו כדי לדרוש להחזיר להם את החופש שנלקח מהם במגפת קורונה.
0: Poland there are 15 buses here only from Poland they were 1500 people here today so says enough eh? everybody around Europe and
1: היום זאת הפגנה בין-לאומית, מגיעים לכאן אנשים מהולנד, גרמניה, צרפת, איטליה, פולין, 15 אוטובוסים רק מפולין, כ-1,500 איש. האם זה לא מספיק? על אנשים ברחבי אירופה נמאסו הצעדים שהממשלות שלנו נוקטות נגדנו. הן לוקחות מאיתנו את החופש ואת הזכויות, טען אחד המפגינים. ההפגנה הזאת בבריסל הייתה הגדולה והאלימה בהפגנות שפקדו את הבירות האירופיות בסוף השבוע. בבלגיה ובצרפת המפגינים מחו בעיקר נגד מה שמכונה הפספורט החיסוני שיחליף את התו הסניטרי שאותו אפשר היה לחדש גם בלי חיסון עם אבחון שלילי ובתוך כך המומחים באירופה ובמקומות אחרים בעולם מגלים יותר ויותר אופטימיות באשר לעתיד הקרוב ייתכן שנראה את סוף המגפה, האפשרות הזאת בהחלט קיימת, אך ייתכן שקוביד-19 עוד יפתיע אותנו בזן חדש, אמר אנס קלוגה, מנהל מחלק אירופה בארגון הבריאות העולמי. לדבריו, זן אומיקרון עלול להדביק קרוב ל-60% מאוכלוסיית היבשת, וכך נגיע לסוג של חסינות המונית, שתימשך לדבריו עד סוף
8: השנה הנוכחית.
3: דוקטור דורית ניצן. היי,
8: שלום ערן, שלום לכולם.
3: מנהלת שעת חירום באזור אירופה של ארגון הבריאות העולמי. אז אנחנו שומעים את הדברים האלה שאומר האנס קלוג, הבוס שלך, שאיתו, שאיתו את עובדת. <laughs> והוא <laughs> זורק לנו איזה מידה של אופטימיות בתוך הדכדוך הזה של האומיקרון, שלפחות אצלנו עדיין לא ממש יורד.
8: נכון, אנחנו, כמו שדוקטור קלוג, האמס, הבוס שלי, אמר, אנחנו רואים את התמונה הכוללנית מהרבה מדינות שקצת נמצאות לפני ישראל מבחינת הגל, וצריך לזכור שישראל כרגע חובה עלייה בעומס בבתי חולים, ולכן כשאנחנו מדברים על התמונה הכוללנית, צריך לראות קצת מעבר לשבועות הקרובים. מה שאנחנו רואים זה שהאומיקרון נותן לנו הזדמנות, הזדמנות לחשב, להתארגן ולקחת אחריות ואחריותיות אישיות ברמה אישית יותר, ופחות לצפות מהמדינה לאכיפה וכלים שעליהם שמענו את ההפגנות כרגע גם ברחבי אירופה. אנחנו באמת מייעצים למדינות, קחו אוויר, להתארגן ולבקש מהתושבים אחד לאחד,
3: לתת כתף. תגידי, יכול להיות שהיה נכון דווקא לא למנוע הדבקות, אלא יכול להיות שיש יתרון דווקא בהדבקות האלה עכשיו, בזן הזה, שנחשב פחות עלים, או שזו לא המלצה שהייתם רוצים לתת למישהו, לרצות להידבק באומיקרון? זהו, שזו, באמת יש לנו היום שתי אפשרויות. יש לנו אפשרות
8: להיות ברפואה המודרנית. ברפואה המודרנית, שהיא נותנת לנו כלים, כלי כל כך חשוב כמו החיסונים, והכלי הזה הוא כלי שנותן את האפשרות לאנשים שהתחסנו לעבור את המגע עם הווירוס הזה בקלות הרבה יותר, לעומת אלה שמחליטים לקחת את זה כמו שפעם, אתה יודע, היה מגפות פוליו, אז היו נדבקים, היו משותקים, היו מתים. כל אחד צריך לעשות את חשבון הנפש שלו, אנחנו מבקשים ומציעים לכל, לכל בני אדם להתייחס לחיסון כאמצעי נוח, מגן, בטוח, שנותן לנו לעבור את זה בקלות, אבל יותר מזה, רן, אנחנו פה בתוכנית הבינלאומית, זה לא רק לדאוג לנו ולהיאבק בקבוצות קטנות שמסרבות להתחסן, יש מדינות שלמות, יש 80-85 אחוזים מאוכלוסיית אפריקה, שעוד לא ראו חיסון אחד, והם רוצים את זה כל כך. אז אנחנו מבקשים, בואו ניתן לכולם את ההזדמנות להתחסן, נסביר לאלה שלא מתחסנים, שהם לוקחים סיכון גדול ומכבידים על מערכות הבריאות שלנו.
3: אז איפה באמת הבעיה במדינות עולם שלישי לצורך העניין, מדינות אפריקה? האם באמת עדיין בשלב הזה, יותר משנה מאז החלו החיסונים, יש מחסור בחיסונים? או שאולי יש לכם, לארגון הבריאות העולמי, לממשלות ברחבי העולם, במדינות העניות. אני מניח שאת חווה את זה מתוך המדינות היותר עניות שנמצאות במזרח אירופה, במרכז אסיה. שם יש מעט מאוד אמון בחיסונים ולא מצליחים לשכנע אנשים להתחסן. אז איפה פה הבעיה, מחסור במשאבים או מחסור בנכונות של הציבור להתחסן?
8: אז ברוב המדינות שיש נגישות לחיסונים, הרוב המוחץ של האוכלוסיות כן רוצה ובוחר להתחסן. איפה שאנחנו רואים את הבעיה שאנחנו רוצים, וזו ממש עזרה ראשונה, זה מדינות שיש בהן אנשים רבים מאוד מאוד שרוצים להתחסן ואין להם נגישות. אבל גם כאן יש לנו בשורה טובה. בשבועות האחרונים, ארגון הבריאות העולמי, עם, עם יוניסף, ספי, גבי, כל הארגון שמקים את מה שאתה מכיר, הקובקס, Mm -hmm. אותה פלטפורמה מופלאה, הצלחנו uh, ביחד להעביר כביליארד uh, uh, חיסונים לאפריקה. יש עוד, צריך עוד ועוד, ואנחנו רואים יותר נכונות מהמדינות שיש להן את האפשרות לתרום לנו uh, תקציב, כסף או חיסונים. וזה יקרה כנראה בשבועות הקרובים. ככל שנגביר את זה, הסיכוי שלנו להפוך את שנת 2022 לשנת תום פנדמיה ותחילת אנדמיה, לדבר יותר מציאותי.
3: כשאנחנו מדברים על מעבר מפנדמיה לאנדמיה, הציפייה שלכם היא שסיימנו עם הווריאנטים, או שיש סיכוי טוב שהווריאנטים האלימים יותר לא יחזרו אלינו בזמן הקרוב?
8: אין לנו ביטחון. ולכן הכל צריך לעשות בצעדים נתונים, תוך מדידה ואיסוף נתונים מדוקדק, לאפשר לאנשים בדיקות, לבדוק את, את הגנומים, את הרצף הגנטי של הווירוס. אין לנו שום ביטחון שהאומיקרון נותן לנו הזדמנות, אבל הבא אחריו יהיה קשה יותר. אין לנו שום ביטחון ולכן קדימה. כרגע השלם... אין לכם
3: על הכוונת איזשהו וריאנט או זן מעורר דאגה, נכון?
8: חדש, מעורר דאגה רשמית, לא, אבל יש לנו מעוררי מעקב mm -hmm. שאנחנו עוקבים אחריהם בערנות יתרה, ואנחנו לכן רואים את החלון הזה, את חלון האומיקרון, כחלון חשוב מאוד כעת להתארגן.
3: דוקטור דורית ניצן, מנהלת שעת חירום באזור אירופה של ארגון הבריאות העולמית, תודה רבה לך.
8: תודה, בריאות שלמה. ביי ביי.
3: אנחנו נשארים עם הקורונה הפעם בקנדה. נהגי המשאיות בקנדה פתחו במחאה בסוף השבוע בשל כניסתן לתוקף של תקנות חדשות בקנדה ובארצות הברית, ולפיהן הנהגים שחוצים את הגבול במסגרת עבודתם מחויבים להציג תעודת מתחסן או שייכנסו לוידוד. הם עושים את דרכם לאוטו הבירה מוונקובר שבקנדה מטווחת כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
4: יום ראשון שש בבוקר שיירת המחאה של נהגי המשאיות יוצאת לדרך, מאות מעודדים עומדים על הגשרים ומריעים. נושאים שלטים שיירת המחאה לחופש, ועוד רבים יצטרפו אליהם במסע מחוף לחוף, ממערב קנדה ועד שיגיעו לבירה אוטוואה במזרח בעוד כחמישה ימים. הם מוחים על התקנה החדשה שנכנסה לתוקפה בשבת ולפיה נהגי משאיות שחוצים את הגבול בין קנדה, ארצות הברית ומקסיקו יחויבו להציג אישור שחוסנו פעמיים. מי שחוסן במנה אחת ומי שאינו מחוסן יחויב בבדיקת PCR ובבידוד של לא פחות משבועיים. מדובר בתקנה שנקבעה הן על ידי ממשלת קנדה והן על ידי ממשלת ארצות הברית. באתר לגיוס כספים GoFundMe נתרמו יותר מ-2.6 מיליון דולרים למימון המחאה, בעיקר בעבור לינה ומזון לנהגים בדרכם לבירה. קולין ולנטין, אחד הנהגים המוחים, טוען שאיננו מתנגד לחיסון, אלא לעובדה שהממשלה קובעת מי יאבד את מקום
3: עבודתו. against vaccines, in any way, I have lots of vaccines, I've traveled extensively around the world. I don't like being told that you will do this or you will be put out of work.
4: To the extent, he is alone with many risks, but he is not ready for the ultimate threat. The members of Canada and the United States do not have the opportunity, and they claim that close to 20% of the members of the members of the countries who have lost their borders on a daily basis will stay at home. בסך הכל מדובר בכ-160 אלף נהגי משאיות שעוברים את מעברי הגבול בין קנדה לארצות הברית יום-יום בהובלת סחורה. קנדה מייצאת בעיקר חומרי גלם לארצות הברית ומייבאת בשיעור גבוה של תוצרת חקלאית ומוצרי חלב. הנהגים טוענים שהמגבלות החדשות יקשו עוד יותר על שרשרת האספקה שגם כך נתונה במשבר. שיעור האינפלציה בקנדה עלה בשנתיים האחרונות לשיא של 30 שנה וכעת נראה שיהיו עוד פחות מוצרים זמינים על המדפים, בעוד שמחירם ימשיך לעלות. מוונקובר לימור שמואל פרידמן.
3: סין וישראל מציינות היום 30 שנה ליחסים ביניהם. אנחנו רוצים לומר שלום ליעל עינב, מנכלית וואי צ'יינה בשנגחאי.
2: שלום, ערן.
3: את יודעת, עברתי הבוקר על ה... יום ספק, הבוקר על הידיעות, ונתקלתי בידיעה שאומרת שהנשיא הרצוג שוחח עם נשיא סין, שי ז'ינפין. חשבתי שאני נתקל בידיעה ישנה, כיוון שדיברנו על עניין כזה... נכון. מתישהו בנובמבר, והנה, בתוך כחודשיים... נכון. הנשיא הישראלי והנשיא הסיני משוחחים. מה קורה כאן?
2: אני אגיד לך משהו, קודם כל אנחנו מדברים פה על נשיא מכהן, אה, משפיע ועם סמכויות מלאות, מול נשיא שהוא קצת יותר אה, יצוגי. יצוגי. אני חושבת שיש כאן איזשהו משהו שדווקא מצביע על הניסיון של ישראל להישאר בין הטיפות, להישאר ברמה הדיפלומטית, לא להרגיז אף אחד, אה, הכל חלק מה... אנחנו כולם הרי הולכים בין הטיפות, בין, תחת המלחמה הקרה שמתנהלת כאן בין ארה״ב לבין סין, כאשר מדינות שותפות צריכות לבחור צד. ישראל מנסה, ועושה את זה, אני מציינת די בהצלחה בזמן האחרון, כן ללכת בין הטיפות, לא להרגיז יותר מדי את סין, היא לא יוצאת בשום הצהרות, היא לא משתתפת בשום ועדות ובשום גינויים. ומהצד השני כמובן להיענות לבקשה האמריקנית המאוד ברורה שלא לשתף פעולה, לפחות לא בתחום התשתיות והטכנולוגיה המתקדמת ודברים נוספים.
3: אז אם אנחנו מתבטנים, מתבוננים ב שנה ליחסים האלה בין ישראל לסין, מה הושג? מה בעצם אפשר לתאר כהצלחות או, או כשלים או אתגרים שעדיין עומדים בפני שתי המדינות?
2: תראה, אי אפשר להתייחס לכל השלושים שנה כמקשה אחת, הרי סין עברה מהפך, סין היא בכלל לא אותה מדינה שהיא הייתה לפני שלושים שנה. סין היום מדינה מתקדמת, סין היום מובילה טכנולוגית, סין היום אה, מהווה יריבה אמיתית אה, לארצות הברית. אה, לכן אי אפשר להשוות מה שהיה אפילו לפני חמש שנים. ס, סין היום היא שותפת הסחר השלישית בגודלה אה, לישראל. יש לנו די דעיכה בשנים האחרונות, קצת ירידה בגלל העניין הזה של... אה, באמת ללכת בין הטיפות, אבל אני חייבת לציין שדווקא השיחה המוסלמת שאותה הזכרת בין הנשיא הרצוג לבין הנשיא שי ג'ינג פינג, היא זאת שעשתה את המהפך השנה, והשנה אנחנו צופים עלייה תלולה דווקא, גם בהשפעות וגם בשיתופי הפעולה וגם בבשיחה. כן, את מרגישה <דעות> את זה
3: במערכות בתקשור... <דעות> יחסים שנוצרות בין שתי הכלכלות? במסגרת העבודה שלך כמנכ"לית הארגון שאת עומדת בראשו?
2: ערן, זה לא יאומן. אתה יודע, כאן כשנשיא מדבר, אז האפקט הוא מיידי, וזה יום אחרי. בין היתר, למשל, הנשיא הזכיר את שני הפארקים הגדולים של השותפות בין ישראל לסין, הפארק בשנגחאי והפארק בצ'אנגל. ומיד אחרי זה התחילו לזרום לשם גם השקעות. עכשיו עומד להיחתם איזשהו הסכם מאוד מאוד גדול עם השקעות של שני מיליארד יואן אה, ל... אה, יחד עם פוסון, אה, ועוד דברים רבים שמתרחשים, וזו עלייה חדה אם היינו בירידה והיינו בירידה מס... ספציפית לפני זה, גם במעמד של ישראל, גם בשם של ישראל, גם בעסקאות שנוצרו, גם ברצון של הסינים לשתף פעולה עם חברות פיזיות, ואפילו ברמה הבין-ממשלתית, מיד, יום אחרי השיחה הזאת, הכל השתנה. עכשיו ויש גם, כנס גם
3: כנס גדול שמשותף לשתי המדינות, נכון?
2: כן, יש היום מתנהלת לכבוד השלושים שנה, ועידת החדשנות החמישית. היא מתנהלת, אני עוקבת אחריה, היא ממש עכשיו, והיא מתנהלת ממש בדיפלומטיה יתרה. יש שם את, את, כמובן את שר החוץ יאיר לפיד וסגן הנשיא הסיני וורנקי צ'ן, וכולם מדברים שם נורא יפה. אני לא רואה עוד שום דבר שיוצא משם אולי בכוונה. מנסים להעביר את זה בצורה שלא תרגיז כנראה את האמריקנים.
3: טוב, לא אמרנו מילה על הקורונה וגם לא על משחקי החורף, אבל כנראה שנשמור את זה לימים אולי עליזים פחות. 30 שנה ליחסים בין ישראל לסין, יעל עינב, מנכלית וואי צ'יינה בשנחאי, תודה רבה. תודה לך. הפיכה בבורקינה פאסו שבמערב אפריקה, הנשיא נעצר והוא מוחזק בידי מורדים. במתקן צבאי, על פי הדיווחים, חיילים מורדים צרו על מעונו של הנשיא עד שעות הבוקר. עוד נטען כי חיילים מורדים אחרים, ירו לעבר שיירת מכוניות ופצעו כמה בני אדם. זאת בד בבד עם החגיגות על ניצחונות של בורקינה פאסו בגביע אפריקה, דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
9: אתמול בערב נראה היה כי בורקינה פאסו נרגעת. הממשלה הטילה בוואגדוגו הבירה עוצר מהשעה שמונה בלילה ועד חמש בבוקר. היריות שנשמעו מאז שבת בלילה במחנות צבאיים באזור פסקו, אבל הבוקר הדברים נראים אחרת. ידיעות טוענות כי הנשיא של בורקינה פאסו נעצר בידי חיילים מורדים ונמצא כעת במחנה צבאי. ידיעות אחרות טוענות כי חיילים התמקמו מחוץ למשרדי הטלוויזיה הממלכתית של בורקינה פאסו. לא ברור בינתיים אם מדובר בכוחות מטעם הממשלה או בחיילים מורדים. המתיחות בבורקינה פאסו איננה חדשה. בשש השנים האחרונות המדינה נאבקה ללא הצלחה בהתקפות של ג'יהאדיסטים. זה התחיל כאמור ב-2016 עם סדרה של התקפות על מחנות של השנדרמריה ושל המשטרה. ב-2018, הקבוצה האיסלאמיסטית, ג'מת נאצר אל-איסלאם, תקפה את השגרירות הצרפתית בבירה וגדוגו. שמונה חיילים מקומיים נהרגו בהתקפה הזאת, שסימנה אבן דרך שלילית במיוחד, בהידרדרות המצב הביטחוני שם. מאז נהרגו עוד מאות אנשים, בהתקפות של אותה קבוצה, ושל קבוצות איסלאמיסטיות אחרות. המתיחות של הימים האחרונים קשורה להידרדרות במצב הביטחוני. החיילים חשים שהפקירו אותם. הם לא מאומנים ולא מצוידים כראוי כדי להתמודד עם הקבוצות האסלאמיסטיות החמושות. וכך חיילים צעירים הפגינו במהלך סוף השבוע וירו יריות באוויר במחנות צבאיים ליד הבירה ובעוד שתי ערים בצפון. תחושת חוסר האונים הזאת מסבירה את התמיכה של האוכלוסייה המקומית בחיילים
5: המפגינים. זה הצבא
9: שיצא לרחוב כדי להפגין את חוסר שביעות הרצון שלהם נגד השלטון, אז גם אנחנו יצאנו להפגין כדי לתמוך בחיילים האלה. החיילים הצעירים נעצרו בתחילת השכונה, המנהיגים שלהם מתייעצים ביניהם. כך סיפר אתמול תושב בשכונת עוני מחוץ לוואגדוגו. הממשלה בבירה ניסתה להרגיע את הרוחות. שר הביטחון הופיע בטלוויזיה וטען כי לא התבצעה הפיכה צבאית
5: כלשהי. <עד>
9: מנהיג המדינה לא נעצר, לעת עתה לא הייתה שום הפרעה למוסדות השלטון. כפי שאמרתי, התקריות האלה מקומיות, נקודתיות. אנחנו עוקבים אחרי ההתפתחויות, כך הוא טען. אחר כך הוסיף שר הביטחון עוד מילות
7: הרגעה.
3: <אז> <אז> <אז>
9: אני רוצה להוסיף <אז> כי הממשלה <אז> בוטחת בצבא, אשר נשאר נאמן לעקרונות הרפובליקניים. אנו מבקשים מהאוכלוסייה להישאר בשקט ולהמשיך במטלות היומיות. אנו עוקבים אחר ההתפתחויות כדי שנוכל לידע אתכם על הסיבות האמיתיות ליריות. לא בטוח שהודעות שר הביטחון האלה על שקט באמת משכנעות את האזרחים. תנרינה בסיסט
3: מה קורה אצל ידידתנו החדשה, איחוד האמירויות? המאבק בין החות'ים לאיחוד האמירויות מתחמם. המורדים בתימן תקפו באופן חריג באבו דאבי ובדובאי, מה שהשפיע על פגיעי הדיווחים גם על תנועת המטוסים שם. שלום לחטפתנו נורית יוחנן. שלום, צהריים
6: טובים, משהו נכון. משהו שצריך
3: להדאיג את התיירים הישראלים?
6: באופן מוגבל כרגע, אבל כן, יש איזושהי התחממות מסוימת. או מסכנת, שאנחנו אז...
3: מדינה שרגילה לטילים כן, פעם כן, לפעם, לא צריכים להתרגש. הישראלים אולי פחות, הצערים כן.
6: האחרים בכלל, חברות זרות שנמצאות בדובאי. באיחוד האמירויות אולי קצת יותר. באמת דובר הכוחות החותים בתימן הודיע הבוקר שהמורדים ביצעו פעולות צבאיות בשטח סעודיה, ומה שיותר חריג, באמת בשטח איחוד האמירויות, הותקף שם שדה התעופה הצבאי באבו דאבי וגם בדובאי, ככה זה נשמע הודעה של דובר
3: הכוחות החותים. <סע> אומר יחיא
6: שריד, עובר הכוחות חות'ים בתימן, שהם באמת מתכוונים וזה... להרחיב את הפעולות שלהם בתקופה הקרובה, גם המליצו אפילו בזה, ופה זה נהיה בינלאומי, לחברות זרות לעזוב את איחוד האמירויות, כיוון שזו הפכה לדבריהם למדינה לא בטוחה. צריך להגיד באמת, כבר שנים, שנים ארוכות יש מאבק בין המורדים החות'ים בתימן, שמנסים להשתלט שם על השטח מול סעודיה ובנות בריתה, אבל באמת, בימים האחרונים, הולך וגובר דווקא נגד איחוד האמירויות, שעד עכשיו הייתה קצת פחות בתמונה, זה כנראה קשור לאיזשהם הפסדים שהחות'ים בתימן, נגרמו לחות'ים בתימן בגלל כוח. כוח סיוע של איחוד האמירויות ולכן הם מנסים עכשיו להשיב מתקפה, בעצם העלו את איחוד האמירויות מחדש על הרדאר ובאמת המתקפות האלה הן יותר חריגות מאשר מהמתקפות שבדרך כלל החות'ים מבצעים נגד דרום סעודיה, נגד הגבול, פה מדובר במתקפות שמרוחקות כאלף קילומטרים מהיכן שהמורדים בתימן ממוקמים, אז זה כבר כאב ראש קטן. ובאמת, זה מכניס את איחוד האמירויות. וגם
3: באמת הפער הזה בין החיים בתימן, החיים העלובים בתימן, לפאר הגדול של איחוד האמירויות. מעבר לזה שמדובר כאן בעימות פוליטי, זה גם עימות כלכלי בין הנחלשים, נכשלים והנדכאים אל מול המעצמה אולי המצליחה ביותר בעולם הערבי.
6: נכון, וזה גם מכניס את איחוד האימויות לסיפור לא פשוט, כיוון שהם גם צריכים את השקט כלכלית, והם גם רוצים להיות מין איזה אומן כזו בשנים האחרונות, להיות יחסית ניטרלים, כן רוצים להתקרב לאיראן. לא להכניס את עצמם לאף צד בזירור, והמתקפות של החוטים באמת מבהירות מאוד טוב באיזה צד הם כרגע נמצאים. והמאבק הזה, שלכאורה מתקיים באיזושהי פינה קצת רחוקה מאיתנו, גם מושך אל אבות שחקנים, כולל ישראל. במתקפה הקודמת שהייתה באיחוד המירויות בשבוע שעבר, ראש הממשלה בנט הביע תמיכה באיחוד המירויות, הציע סיוע ביטחוני ומודיעיני, כך שזה בהחלט יוצא גם מגבולות הגזרה האלו, ואפילו, אולי ככה,
3: כן, בפעם הראשונה מאז הסרט כוכב נולד של ליידי גגה, פסקול תופס את ראש רשימת האלבומים הנמכרים. הסרט המונפה של דיסני, אנקאנטו, מספר את סיפורה של נערה צעירה מקולומביה, היחידה מבין בני משפחתה שהיא נטולת כוחות כישוף בקולנוע, וכמובן גם בספוטיפיי הקרוב לביתכם. כן, גם אנחנו לא נדבר יותר על ברונו. נחתום עוד מהדורה של השעה הבינלאומית שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים יאיר ניומן ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז התוכנית שלנו... ממתינה לכם בהאזנה, נדחה, אתם החמצתם משהו, אתם מוזמנים להשלים. אני בטוויטר, אפשר למצוא אותי שם עם כל הלינקים הרלוונטיים לתוכניות שלנו, ערן סיקורל, C-I-C-U-R-E-L, כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית את להתראות.